0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast,
0: met gesprekken
1: die ertoe doen. Welkom terug bij het derde gedeelte van deze aflevering van Nu is Later. Met uh, Wichert Meerman. Uh, Wiggert, we sloten net het tweede gedeelte af. Uh, het uh, verhaal dat het voor jou de mystieke ervaring is. Ik kan dat woord niet uit mijn mond krijgen. Hoe heet dat spul nou? Ayahuasca. 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 H of Ayo? Aya. Ah ja, nou, ja. Ah, ja ik, ik probeer het te onthouden. Maar dat was voor jou een hele levensbepalende en ook richtinggevende ervaring.
0: Ja, zeker.
1: Um, die ervaring heb je in Nederland gehad. Er staat mij bij dat ik er wel eens wat do documentaires over gezien heb. En ik meen dat het ook in Nederland toegestaan was. Uh, het gebeurt natuurlijk nog steeds wel oogluikend. Uh, maar officieel mag het niet meer, hè? Het mocht officieel nooit.
0: Um, dat, uh, er waren twee kerken die het vanuit een religieus oogpunt deden. Die
1: hadden de goedkeuring. Dus die mochten dit gebruiken en was het een soort van gedoogd. Waarom was dat dan dat zij dat vanuit religieuze overtuiging wel mochten?
0: Ja, Omdat de Portugezen vroeger naar Brazilië zijn vertrokken. En daar um, uh, uiteraard um, veroverd, vermoord en verkracht uh, hebben. Um, en dus ook dat soort dingen verboden hebben. Dus men, uh, de inheemse stammen mochten niet meer hun eigen talen spreken. Niet meer hun dansen doen en hun rituelen. Um, en toen heeft er toch iemand een, um, ja, die had daar een ervaring gehad en die heeft toen de roeping gehad om de Santo Daima op te richten. En dat is dus een kerkgemeenschap waarbij men een, een heilig sacrament drinkt, en dat was dan ayahuasca. Uh, om het ook geaccepteerder te krijgen, um, onder, de, onder de, ja, eigenlijk de westerse bevolking. Het is ja. natuurlijk makkelijker om te zeggen van wij zijn een kerk en we hebben wat invloeden vanuit de, de inheemse culturen. Mm -hmm. dan uh, hier heb je een tipie en laten we hier met z'n allen in gaan zitten. Al hebben ze geen typisch in Zuid-Amerika, maar even ja. voor, het, voor, voor het beeld.
1: For, voor de beeldvorming is ja. ja. um, Die ervaring had je in Nederland, die, die, zoals we net in deel 2 gehoord hebben... Die, die was echt heftig. Dieper dan dit kon geloof ik niet, hè? Nee. In het contact met je vader en eigenlijk met jouw broer ja. ook, qua beleving.
0: Nou, en eigenlijk ook het, um, het idee van spiritualiteit... Um, Betekent dat voor jou überhaupt wat spiritualiteit voor die nee, ervaring? Als je het niet kon aanraken, dan bestond het niet. Nee. Nee, dus die ervaring, dan ging ik wel echt met grote ogen naar buiten. En daar heb ik wel echt een paar weken mee op de bank gezeten van wow. wow, ja. wow. En toen ging natuurlijk ook al meteen de criticus aan van was dit echt? Waren dit mijn gevoelens? En, en ja dan, dan begint die dek, de ontdekking van uh, spiritualiteit. En ik vond het heel erg interessant om dat, uh, te, ja, om dat pad
1: op te gaan met het plantmedicijn. En dat ben ik toen veelvuldig gaan doen. Ja. Maar je hebt dus meerdere ervaring met het, met het ayahuasca gehad. Ja. Um, in Nederland nog. Ja. ja. Um, dat betekende al veel voor je, kan ik me voorstellen. Want hoe lang is die periode geweest dat je daarmee aan het experimenteerde raakte?
0: Ja, dat is toch al negen jaar geleden. Tien, ja, bijna tien jaar geleden. Ja, er waren af en toe shamanen die aan het rondreizen waren... om vaak wat geld in te zamelen voor hun, voor hun eigen stam. Mm. En, um, die kwamen naar Nederland. Die kwamen naar Nederland en reisten door Europa. En dan werd dat zo georganiseerd. Um, en, ik, en ik heb toen al een paar keer ceremonies uh, meegemaakt met onder andere de Hunie Queen, Wat een stam is uit Brazilië. Hoe heet dat? Hunie Queen. Huniqueen. Queen. Hunie Queen ja. Okay. ja. En die hebben allemaal hun eigen tradities hun eigen muziek en eigen liederen die ze daarbij zingen. En, en, dat, nou, en dat vond je ook interessant? Ik vond het fascinerend dat men al 4000 jaar lang in die jungle woont. En dat deze mensen zichzelf helen. Dus door middel van dit soort plantmedicijnen, alles wat er in het bos groeit. En dat zij dus een bepaalde taal chanten of spreken. Die uh, volgens, hun, volgens hun, als je het aan hun vraagt, dan zeggen ze: Ja, dit is de taal uit de tijd dat onze voorouders en de dieren dezelfde taal spraken. Okay. En het is dus de sjamaan die chant, uh, maakt geluiden. Chant? Maakt, ja.
1: Help even, wat is dat?
0: Een chant is een, een, eigenlijk een, helend, een helend, uh, helende liederen, zoals zij dat noemen. Oké, okay. um, die bepaalde frequenties op. Oprakelen en jou eigenlijk mee op reis nemen in die psychedelische ervaring. En ja, dat is bizar. Dat, dan lig jij daar dus acht uur lang met dat medicijn. En die shaman die laat jou eigenlijk intappen in die onzichtbare wereld die normaal niet zichtbaar is. En die verbindt dat met jouw wereld hier. En hoe ik het vaak verwoord is dat eigenlijk geeft hij jou gewoon continu een andere bril op. He, bijvoorbeeld dat verhaal met mijn broer. Nee. Ja, ik kreeg in een keer een andere perceptie van iets door even op een andere manier naar iets te kijken. En, en dat is natuurlijk ook wat mensen ervaren met bijvoorbeeld LSD. Of, of dat Steve Jobs, uh, of de man die bijvoorbeeld het DNA-strengel heeft uitgevonden. Die heeft dat, door middel van een LSD-ervaring, is die tot die
1: conclusie gekomen. Dus, um... De Roos van Lery ook trouwens. Wie? De Roos van je Ooit van gehoord? Nee. Ja. Dan mag je eens een keer naar zoeken. Roos van Lerry is... Uh, Tom, uh, Timothy Leary, die is dat geweest. Die heeft daar ooit een... Uh, ah. um, een, een communicatiemodel voor uitgevonden... waar ik in mijn trainingen heel veel mee werk. Het is ja. gewoon heel praktisch. Maar die is ook tot stand gekomen onder invloed van. Ik was een beetje teleurgesteld al eerlijkheid... toen ik daar achter kwam jaren later.
0: Ja.
1: Uh, maar het is blijkbaar dat mensen daar dan toch... tot, tot bepaalde inzichten komen die, die heel erg boeiend zijn.
0: Ja, maar ook de dingen die je ziet, hè, de geometrische patronen... de dingen van de natuur. Eigenlijk ja, het is het heel bijzonder als we dat allemaal meetbaar maken. En, ja. en ook als je beseft dat wij van dit lichtspectrum... wat wij hier nu zien en van een prachtige kleurrijke kamer waar we nu zitten... dat het eigenlijk maar 0,1%
1: is van de kleuren die er werkelijk zijn. In de beleving die je op dat moment onder invloedt van, van... ik kan die naam niet onthouden. Ay maar, Ayahuasca. Ayahuasca, Ayahuasca ja. euh, blijft, blijft vasthouden. Daar.
0: Nou goed, onze zintuigen blijven natuurlijk beperkt. Dus wij kunnen maar gewoon zoveel zien. Hè. Ja. Bijvoorbeeld dat, dat hondenfluitje wat wij niet horen is ook wel zo'n mooi voorbeeld. Ja. Iemand anders maar hoort het, het wel. is er wel. Het, het is er ja. wel, ja. De wifi, ja. weet je wel. Dat, nou, dat vind ik heel bijzonder. En...
1: Maar wanneer heb jij het besluit genomen. Ik wil daar meer van weten. Ik, ik ga uh, naar Zuid-Amerika. Want dit dat is nogal een ding.
0: Ja, ik heb toen die succesvolle baan opgezegd. Om te gaan ondernemen. Uh, want ik wilde uit die gouden kooi. Maar ik wilde nog steeds wel heel veel geld verdienen. Dat was en, belangrijk. Dat was belangrijk.
1: Dus daar om heb die erkenning leren? Uh,
0: ja, ja, succesvol ja. zijn. Ja. Ja. En wederom ben ik uh, daarin gestapt. Um,
1: Wat ging uh, je doen dan? Wat was de onderneming? Was ja,
0: uh, toen bestond Facebook nog. Ik weet niet of je dat nog kent. Maar Facebook. Vroeger. <laughs> vroeger, toen was Facebook zo groot dat iedereen dacht. Van, nou, Straks gaat gewoon online webshops. Die gaan ook op Facebook verkopen. Dat ja. was een hele hype. Ik heb toen een investeerder uh, gevonden. En daarmee samen zijn we een, een app gaan bouwen. Waarbij je straks als retailer je spullen kon verkopen op Facebook. Want website, In welk jaar zitten we? Uh, we zitten nu in 2000... Uh, um, Zeg ik dat goed? Ja, 2013, 2012. Oké. Okay. En uh, toen zou Facebook zou alles overnemen, ook websites, en dat zou het hemel worden. En, gaat er misschien ook nog een keer worden, zoals het nu doorgroeit, maar. Um, dus daar zijn we volop ingesproken op die hype. En dat is hem uiteindelijk niet geworden. En we hebben dus heel veel geld geïnvesteerd in iets wat in een bubbel leek te zijn. En uh, dat is een periode waarbij ik alles ja, was je ook uh, kwijt. Was ik kwijtgeraakt, ja. En ik raakte toen ook mijn relatie kwijt, mijn huis en mijn spaargeld. En, nou, dat heeft voor een hele moeilijke periode gezo gezorgd. Waarbij ik tien maanden in het geheim op kantoor heb geslapen. Dagelijks als zwerver eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ook ja. niet om hulp willen vragen. Te trots om te laten zien dat het niet gelukt was. Hmm. Manieren vinden om het toch weer levensvatbaar te maken. Dat is toen gelukt. Ik kon toen weer een appartement huren in Amsterdam. En nadat ik de sleutel. wat, wat maakte je levensvatbaar? Het bedrijf maakte ik weer levensvatbaar. Okay. Ja. Ja. Dus de, een andere oplossing bedacht. Ja. Ja, daar werd toen wat geld mee verdiend, waardoor ik weer een huis kon huren.
1: Maar hoe en... ben je die maanden doorgekomen
0: toen? Ja, gewoon tien maanden lang, ochtends zeven uur tot s'avonds tien uur werken. En dat, dat ging goed? Nou ja, dat was op mijn manier was dat mijn uitlaatklep van alle ellende waar ik niet naar wilde kijken. Uh, een relatie die verbroken was, uh, het hele plan wat niet lukte. En um, nee, dat was eigenlijk heel masochistisch. Maar die, die versport mindset van: oké, okay, we gaan dit gewoon doen en we gaan ervoor. Die, ja, die kan ook de andere kant op uh, gaan, uh, gaan wijzen, dat wijzertje. Als je daar nu naar terugdenkt, wat had je toen anders kunnen doen? Ja, om hulp vragen. En voor mezelf een hele heldere grens stellen: ook naar mijn investeerder van luister, we hebben gewoon iets geprobeerd. Het is gewoon niet gelukt. Um, we moeten hier gewoon zeggen: het stopt. Hm. Want ik kan de huur niet meer betalen of uh, hè, gewoon dat soort gesprekken. Maar ik, ik durfde dat gewoon ook niet. Omdat ik zo'n ontzettende druk voelde van dat geld. Um, Hoeveel geld ging het? In eerste instantie was het een investering van 60.000 euro. Ja. Later was dat 90.000. Okay. En um, wauw, dat, dat droeg ik overal met me mee. Het uh, was een hele bijzondere kennismaking. Ook met de verantwoording voor geld dragen en zo.
1: Um, dat had je nog niet eerder gehad dan?
0: Nee, nee. nee. Nee, niet zelf. Ik bedoel, ik, dat was dus grappig, dat ik bij die multinational ging het ook over heel veel geld. Maar daar gooide ik gewoon een contract over de schutting bij iemand die support heette. En daar werd het geregeld. Ja. Maar het, het ondernemerschap was echt wel gewoon een, uh, wow, een reality check. Maar het gaat niet vanzelf. Nee. En um, nou goed, ik zat toen in een moeilijke periode. En toen dacht ik: oké, okay, ik ga een keertje ayahuasca drinken. om. Uh, om ik had toen een burn-out. Toen was ik van herstellende. Dat heb ik wel een jaar lang goed kunnen doen. Ook mijn investeerder was daar heel begripvol. maar je noemt
1: het even zijdelings. Ik had ook even een burn-out ja. van een jaar.
0: Nou ja, toen ik dus dit appartement kreeg... toen ben ik gewoon gelijk compleet ingestort. En, um, Wat deed je? Um, op dat moment dat het fout ging? Mm -hmm. Ja, dat weet ik nog wel. Zo'n zaterdagmiddag dat ik met mijn boodschappen naar boven liep... in mijn Amsterdamse appartement, een dun halletje... en dat ik echt, ik voelde me zo slecht. En ik baal ook voor mijn conditie. En de woonkamer en de, de, de gang... De gang naar de woonkamer, dat pad werd helemaal wazig. En ik werd wakker op mijn eigen vloer. Met alle boodschappen om me heen. Hyperventileren en echt een. Ik wist niet wat me overkwam. Dan heb ik echt een uur lang naar adem zitten happen. En toen, heb ik wel, toen wist ik wel meteen. Je wist wel wat het,
1: wat, het, wat het was, al gelijk.
0: Ja, zeker. Of was je bang dat je hartklachten. Uh... Nee, nee ja. want ik had de, de hartkloppingen in de en uh, het harde werken. En nee, ik heb daar te lang mijn kop voor in het zand gestopt. En um, gelukkig had ik zo hard gewerkt dat ik een hele volle pijpleiding in sales had. En die begon eigenlijk in dat hele jaar net allemaal te vallen. Dus toen goed. hebben we ook de, de conclusie gemaakt van oké, okay, je gaat je nu gewoon richten op wat er, wat er is. En je hoeft niet allemaal nieuwe dingen te doen. Uh, en dat voelde
1: ook heel goed. Je mocht de warme contacten
0: aanhouden. Dus. Ja, precies. Ja. En dat, uh, daarmee hebben we het kunnen redden. Maar toen ik na een jaar uh, toch wel weer wat begon te herstellen.
1: En ook weer bezig begon van oké, okay, hoe kunnen we dit weer laten groeien? Toen werd ik eigenlijk meteen weer ziek. Hoe ben je tot het, dat beginnende herstel gekomen in die periode? Niks doen. Gewoon
0: in het park liggen met een boek. Uh, geen, niet iedere dag mijn e-mail kijken. Een aantal impulsen terugbrengen tot nul. Ja, uit alle WhatsApp groepjes. Uh, niet meer naar dingetjes, naar
1: feestjes of dingen die ik sowieso niet meer zoveel wil. Maar echt gewoon de wereld even heel klein gemaakt. En, uh... okay. Maar toen was je aan het eind van die periode, vertel je. En, en toen toch weer gebeurde er wat.
0: Nou ja, aan het eind van die periode begon ik toch weer de verantwoording te krijgen van oké, okay, als we weer het nieuwe jaar gaan starten... Ja. Ja, die schuld moet wel terugbetaald worden. Ja. Het bedrijf moet nog steeds groeien. Dus toen werd er gelijk weer op knoppen geduwd van ja, oké. Okay. want toen kreeg ik in één keer het inzicht van... maar wil je dit eigenlijk nog wel? Mm. Ja, want dat zijn natuurlijk waar... ik ging toen bezig met persoonlijk leiderschap... en persoonlijke groei, ging alle
1: boeken lezen. Ja. Alle zelfhulpboeken die er maar waren, die zeker. werden we door jou gelezen.
0: Ja, zeker. En op een gegeven moment kwam je toch tot de conclusie van... oké, okay, maar is dit dan wat je wil? Nou, eigenlijk niet. Mm. En um, ik weet nog dat mijn vriendin. Ik had toen een nieuwe vriendin destijds. Dus nog steeds mijn huidige partner. Ja. Die zei toen tegen mij: weer... wat wil je volgend jaar? Ik zeg nou. Zei, nee, ze zei: Hoe wil je je voelen? Ik zeg, Nou, als het kantoor van Zoetermeer naar Amsterdam gaat. Uh, er komt meer omzet. Uh, wat meer personeel. Uh, dan komt het wel goed. En ze bleef stil. En ze vroeg het nog een keer: Hoe wil je je volgend jaar voelen? En dan moest ik echt even over nadenken. Zeg, okay. Dat is wel een mooie vraag trouwens. Gestrest. Of niet, niet gestrest. Gelukkig. Ja. En gewoon, gewoon gezond. Ja. Wat is dan hetgene wat je moet doen? Toen dacht ik dacht ja, ik moet gewoon op het bedrijf, daar moet ik vanaf. Ik wil dat helemaal niet meer. En dat is toen ook uh, zo gegaan. Ik heb toen uh, een ayahuasca-sessie wederom gedaan met een Braziliaanse shamaan.
1: Hoeveelste was dat ondertussen?
0: Ik denk dat dat toen de dertigste was. Oh, dat is heel Ja, ik had dat wel... Uh, ik even, ging vaak in weekenden dat je drie dagen ging, dus dan tikte het al snel aan. En ik deed ah, ja. toen al... Ik uh, vond ook... Ik, ik, ik heb ook altijd heel erg goed bewogen in die, die realm van psychedelica. en um, nou, Het is niet voor niks dat dat altijd zo was. Ja. In ieder geval, ik heb toen die avond een visioen gehad... waarbij ik um, zag dat ik mijn bedrijf ging verkopen... en dat ik naar de jungle zou komen En dat zou een half jaar later zijn. Hm.
1: En dat is exact zo gegaan. Dat heeft zich zo ontvouwen. Hoe, uh, hoe vond jouw privéomgeving dat? Hoe vond je vriendin dat, dat je die keuze ging maken? Want je ging toch even echt helemaal offline ja. bijna. Je was er echt even niet meer.
0: Ja, wij hadden net, we hadden net een relatie, uh, dus het was nog niet zoveel zeggenschap over wat ik uh, wel of niet kon doen. Maar ik heb gelukkig ook een heel open Klinkt mind. Klinkt alsof het nu anders is. Zeg maar. Nee, man, niet. Ik zeg er nog. Ik ga over een paar weken weer. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja. nee, ja. Uh, nu heb ik inderdaad, nou, laat ik zo zeggen, ik heb nu een dochtertje van 3,5 met haar, en uh, dat maakt het wat complexer. Ja. Um, maar nee, die, uh, de groei om zelf uh, te expanderen
1: en die, 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 dat verlangen, dat is voor iedereen uh, geaccepteerd. En, uh, ik was ook op zoek naar mezelf. En dan kom je daar aan in Zuid-Amerika? Dat was voor jou de eerste keer? Ja.
0: ja. En toen? Ja, dan kom je naar Amazon. Geen Facebook, geen internet, uh, houten hutjes. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Je, je, je
1: vliegt erheen en... Je,
0: nou, drie dagen en reizen. Ja. drie dagen reizen en ik heb via via nou dan contact kunnen leggen dat ik daarheen uh, mocht komen.
1: Precies, want dat mag ja. ook dan, want dat is toch. Ja, die nee. mensen hebben een eigen leven. Daar. je moet, komt, ja, je dan moet dan je komt uitgenodigd geen worden. Aan,
0: aan je moet uitgenodigd worden door iemand van de stam. En hoe kreeg je
1: dat voor elkaar dan?
0: Nou, ik um, had dus dat visioen gehad en um, ik dacht, nou, nah, dit zal wel. Maar op een gegeven moment ging ik s'nachts slapen en toen in mijn dromen stond die shamaan voor mij hmm. in het bos. En dat bleef maar van: ja, je komt naar het bos toe. Die droom had ik de hele tijd. Dus op een gegeven moment heb ik uh, een paar mensen in uh, Brazilië uh, gecontact... die een soort van beschermlaag zijn tussen deze mensen en de buitenwereld... en daar allerlei dingen voor regelen. En die zei heel toevallig van nou, um, volgende week donderdag... dan is hij hier bij mij in Rio de Janeiro in mijn appartement... voordat hij weer voor een half jaar de jungle ingaat. Ja, en dan hoort niemand meer van hem. Ja. Dus hij zegt, als er een moment is en je wil wat vragen... dan kan ik dat voor je faciliteren en, en dan hoor je het dan wel. Dus ik heb toen mijn verhaal verteld... Uh, maar dat was toen je al in Zuid-Amerika was? Nee, of? nee, dat was eigenlijk een week of twee na deze ceremonie waar ik het net over had.
1: Dus toen ben je in die tussentijd ben je een ticket gaan regelen. Het, alleen om het gesprek met die shaman in Rio de Janeiro. Nee, Zijn nee, wereld. nee, want het was via Skype. Dus, oh, Dat was via Skype. Ja, ja. Oké, okay, nee, dat scheelt weer.
0: Ja, ja. ja dat scheelt dan over. Ja. Ik, zat, ik, zei altijd, ik zat daar op een moderne, haperende Skype-verbinding met een stammenhoofd. stamhoofd. Dat was heel grappig. Maar ik heb gewoon mijn verhaal verteld. En hij het enige Voertuil wat was. Jij,
1: het, wat zeg je? Voertaal was Engels?
0: Uh, nou, die meneer vertaalde het voor mij. Want hun voertaal is uh, de inheemse taal. Ja. Ze spreken Portugees. En dan moet je het zo zien dat als jij uh, 30% van de, de Portugese woorden zou kennen. Dat ja. is een beetje wat zij praten. Dat is best gebrekkig. Um, dus er was een vertaler bij. En die heeft dat voor mij vertaald. En ik heb een verhaal gedaan. En stamhoofd zei, is goed. Je bent welkom.
1: Uh, in september staat er een bootje voor je klaar. Hoe was dat voor jou om te horen?
0: Ja, ik, als ik er nu aan denk, dan krijg ik weer, krijg ik weer die, die schimmering van wow, avontuur, weet je wel. Dat, ja. dat vond ik heel mooi, maar ook super spannend. Want ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik daar nou eigenlijk ging doen. Ik wist dat ik daar een, een shamanistisch dieet ging doen. En dat is eigenlijk een, een verdiepingsslag van nou ja, een keer ayahuasca drinken. Dit is gewoon wat die shamanen doen om zichzelf te, te reinigen, eigenlijk hun ziel te reinigen. Mm. en Dat betekent dat je lange tijd afgezonderd zit in de jungle in je eentje. Ja. Geen zout, geen suiker. Uh, je drinkt veel van het plantmedicijn en alle andere medicijnen die ze hebben in dat bos. En je gaat daar gewoon met jezelf zitten. En okay. ja, en dat is dus wat ik daar heb gedaan. Ik heb daar 40 dagen lang heb ik, uh, mezelf in de heilige ruimte bevonden. Dat was een plek midden in de, in de jungle, ver van
1: het Indianendorp. Maar dan zat je helemaal alleen. En dan zat ik alleen. In de jungle. Ja. En, en niemand om je heen die... Die, waar je mee kon praten of die, die want het is, nou, als ze een andere taal hebben heb je überhaupt een probleem ja nee er was, ik had een de eerste twee
0: weken had ik een uh, gids meegenomen ja. een dame uit Brazilië die daar al als ik eerder was geweest uh -huh. en uh, daar heb ik uh, ja daar heb ik gewoon eigenlijk voor betaald om haar mee te nemen um, het voordeel van derde wereldlanden is dat dat dan heel goedkoop is ja. Die vond het leuk om daarheen te gaan dus ik vond het prima um, want ik dacht wel van, ja wat ik hier ga doen dat heeft aandacht nodig en ik wil wel weten wat er gebeurt en na twee weken uh, dat ik me daar ook wel op mijn gemak voelde en iedereen een beetje kende, maar echt ik kon er nul mee spreken, want mijn Portugees was ook heel slecht. Hein? Nu nog steeds trouwens. Um, maar met handen en voeten en een, uh, een goede intentie
1: kom je in heel, uh, heel eind. Ja. Je voelde je wel veilig, ook in de start al.
0: Ja, ja, ja. ja? Ik ben, nou, ben niet, nou, laat ik zo zeggen, ik, ben niet, ik voel me niet zo onveilig. Hm. Dus uh, ik ben wel goed in dat ongemak en uh, kom, wel, kom wel. Het komt altijd wel
1: goed. Oké. Okay. Ja. Um. Het klinkt bizar natuurlijk. Hè? Dat je daar dan, dan als blanke westeling uh, uit uh, Nederland, Noord-Holland... daar dan ergens in de jungle gaat zitten. Ja. Uh, je vertelt die twee weken... Uh, dat was dan twee, twee weken waar je dan nog die, die dame erbij had... om het nog een beetje leuk te houden. En toen kwamen de volgende vier weken. Ja. Hoe heb je die doorgemaakt?
0: Ja, het was toch wel... Um, um, laat ik het zo zeggen... Als je een tijdje met jezelf spendeert op een uh, ruimte die niet groter is dan een, een heel klein voetbalveldje. Um, ja, op een gegeven moment heb je alle, ken je alle plekjes wel. En dan, ja, dan kom je er dus achter dat je daar met jezelf bent. Klinkt een beetje als een
1: gevangenis bijna.
0: Ja, ja is het ook wel. Ja. Ja. En, um, en waar ik vooral moeite mee had en waar ik me heel bewust van werd. Was dat, ik, uh, dat mijn gedachten in één keer heel erg aanwezig waren. Dus... Ja, want je verveelt je en op een gegeven moment... Je hoorde jezelf denken, zeg. Ik hoorde mezelf denken. Ja. En kwam een heel bijzonder besef dat al dat oordeel wat, ja, wat ik over je anderen had... of waar ik dan even complimentjes ging halen... of waar ik mijn erkenning ging halen... of even mijn social media swipte voor de likes... Ja, dat viel in één keer allemaal weg. En als je dat allemaal wegstript, samen met het geen suiker en geen zout, worden je dus hypergevoelig wordt. Van, ja, wat, is, wat gaan wij doen hier als we ons niet goed voelen? Dan gaan we snel wat eten of eh, dan ga je het daarmee opvullen. Opvullen een bepaalde verdoving. Of hard werken. Nou, dat komt daar allemaal niet. En in één keer zit je dan in een soort gedachtenbubbel. Van, Wauw, de enige die hier oordeelt over jou, dat ben je zelf. Ja. Want die jungle heeft geen oordeel. En die, en die is en die is meedogeloos. Want ze geeft niks om mijn praatjes, om, uh, om mijn likes, om mijn geld, om mijn problemen, om mezelf mee te leiden. Nee, die jungle die was gewoon als een soort rot daar. En Liks, dus gewoon jungle. Ja. ja. je bent er gewoon onderdeel van. En, en
1: wauw, dat, dat heeft echt uh, heel veel impact op me gemaakt. Ja. Maar je bent daar in een, in een volkomen vreemde omgeving. En ik ben nooit in de Amazone geweest. Maar wat ik me voorstel is allemaal groen. en Beesten, eh, eh, lianen, weet ik veel. Wat het, wat het beeld op... Eh. Ik ga je net over een stuk veiligheid. Maar voelde je je ook qua, qua, qua dieren steken eh, veilig? Of was dat ja, dat je wel gewaarschuwd werd voor bepaalde beestjes? En...
0: Nou... Um... Toen ik aan, een, aan het stamhoofd troef van zitten hier jaguars. Toen zei hij ja, maar die weten dat je hier zit. En je mag van nu hier zitten. <laughs> dus okay. dat was een mooie. Ja. En um, ja, we hebben daar wel, moet je je voorstellen. Zit je midden in die jungle. We hebben daar gewoon ayahuasca ceremonies gehad. Waarbij je met dertig man onder vuur zat. Ja. Um, pikdonker, sterrenhemel. Die heb je dan wel heel mooi daar. En dat je op een gegeven moment. Dat er iemand achter in de jungle gilde. Net nadat we het sterkste psychedelische middel ter wereld hadden ingenomen. We drinken het. Je wacht twintig minuten. En in één keer gilt er iemand achter in de jungle. En ik zie vijf Indianen opstuiven. Die pakken machetjes, Die pakken stokken. Loopt een andere jongen. Die loopt naar een andere hut. En die komt vervolgens terug met een jachtgeweer. En ze waren daar met z'n allen wat aan het volgen. En je hoort in één keer een, een knal. Wat eigenlijk het bos eventjes oplichtte. Ja, dat was net een film. Wat, ja, dat was een slang van anderhalve meter. Die gewoon een volwassen persoon uh, dodelijk zou kunnen bijten. Ja? Die hadden ze gevonden. Oh, dus... Ja, daar had iemand was daarvan geschrokken. En uh, die liet dat even weten. Um, dus ja, ik heb daar dagelijks slangen gezien en uh,
1: gedaan. Dat leeft daar maar gewoon. Maar je was er niet bang voor in die video?
0: Nou ja, je bent gewoon op je hoede. Ik heb daar wel ervaren dat mijn eh, primaire Amsterdamse brein eventjes keer 100 werd gezet in ja. de jungle. Met hoe je, ja, met alle geluiden en dingen. Maar ook, ook dat bent.
1: Je slaapt in een hangmat, stel ik ja, voor. Ja, slaapt uh. gewoon buitenlucht in een onder een afdakje. Ja. Um. Wigert, ik ben, ik ben bang dat we, dat we nog, een, nog een kleine vierde aflevering moeten maken. We zijn er nog niet. Ja, ja. ja, oh, ja. ja. Echt, dat is het dat in?
0: het. De Praatkast.